Erstes Kapitel Hier ist es so verräuchert, als hätte jemand eine Bombe hochgehen lassen. Sobald ich diesen dummen Satz gesagt habe, splitte ich in die Gedankendimension und die Zeit scheint stehen zu bleiben. Viktor hockt über seinem Stuhl, da er sich gerade hinsetzen wollte. Wenn das in der richtigen Welt genauso wäre, würden seine Beine in etwa einer Minute anfangen zu schmerzen. Jetzt allerdings fühlt er seine Muskeln genauso, wie es eine Wachsstatue tun würde. Skillet, einer der Kerle am Pokertisch, ist genau in dem Moment eingefroren worden, in dem er meinen Körper anstarrt. Ein Anblick, den ich von Männern schon gewohnt bin. Die anderen Spieler sind ebenfalls in der Bewegung gefangen, die sie gerade ausführten, als ich gesplittet bin. Das Eigenartigste in diesem Raum ist wahrscheinlich der dicke Zigarrenrauch, der sich nicht länger bewegt. Er sieht unheimlich aus, so wie eingefrorene Wolken einer fremden Welt. Jetzt rieche ich ihn auch nicht mehr und das ist eine Erleichterung. Die Geräusche sind ebenfalls verschwunden. Das Einzige, was ich höre, sind meine hohen Absätze, die auf dem Boden aufkommen, während ich im Raum umhergehe. Ich schaue mir diese Männer an, diese gefährlichen Männer, und eine innere Stimme sagt mir, »Mira, keine gesunde Frau würde sich freiwillig hier aufhalten, weder um dieses Pokerspiel zu beobachten, noch um mit diesen Barbaren zu spielen.« »Es ist lustig, dass sich diese innere Stimme immer anhört wie meine Mutter.« »Du bist tot, Mutter«, entgegne ich in Gedanken. »Und ich bin hier, um das Arschloch zu finden, das dich umgebracht hat. Können wir keine imaginäre Unterhaltung führen, ohne dass du meckerst?« macht sich meine innere Stimme lustig. Aber eigentlich bin ich das. Es hat Spaß gemacht, meine Mutter aufzuziehen. In der Gedankendimension kann ich sicher im Raum umhergehen und einen Blick auf die Karten meiner Gegner werfen, ohne dass diese etwas davon mitbekommen. In dieser Dimension ist alles wie in einer Momentaufnahme eingefroren. Egal, was ich hier mache, in dem Moment, in dem ich wieder in meinen richtigen Körper zurückkehre, dem Körper, der immer noch am Tisch sitzt, werde ich mich in genau der gleichen Situation befinden wie vor dem Splitten. Skillet wird mich anstarren, und ich werde gerade den Satz mit der Bombe ausgesprochen haben. Ich war ein kleines Mädchen, als ich herausgefunden habe, dass ich splitten konnte, und dachte, meine Seele würde meinen Körper verlassen. Damals glaubte ich noch an solche Dinge wie Seelen und Gott und Güte, Worte, die jetzt keine Bedeutung mehr für mich haben. In jenen Tagen glaubte ich an viele dumme Dinge, wie zum Beispiel daran, dass es einen Sinn des Lebens gibt. Das tue ich nicht mehr. Nicht seit jenem Tag. Seit jenem Tag habe ich an nichts mehr geglaubt, außer an mich selbst. Und manchmal, häufig sogar nicht einmal daran. Das kleine Mädchen, das an die Seelen glaubte, würde mit Sicherheit denken, ich sei jemand Fremdes, würde sie mich heutzutage treffen. Und vielleicht würde sie denken, ich sei ein Monster. Natürlich wurden an jenem Tag nicht nur meine Kindheitsillusionen zerstört. Ich habe auch praktischere Dinge gelernt, wie zum Beispiel, dass ich machtlos bin, wenn ich mich in der Gedankendimension aufhalte. Völlig machtlos. Egal, wie sehr ich etwas tun möchte, ich kann nichts in der realen Welt ändern. Wie ein Geist habe ich keinen Einfluss auf die Welt der Lebenden. Vielleicht bin ich an jenem Tag genau das geworden. Ein Geist meines früheren Ichs. An jenem Tag. Warum tut es jedes Mal genauso weh, daran zu denken, egal wie viel Zeit seitdem vergangen ist? Warum ist es sofort wieder genauso lebendig in meinem Kopf? Und überhaupt, warum drehen sich Gedanken immer genau um das, an das man gerade nicht denken möchte? Ich sehe immer wieder die Bilder jenes Tages vor mir. Es ist, als würde ich eine andere Person lesen, 
nur dass sich statt ihrer Erinnerungen meine eigenen immer und immer wieder abspielen. Ich sehe mich selbst mit meinem schweren Rucksack auf den Schultern von der Schule nach Hause gehen. Ich spüre die Freude darüber, das Auto meines Vaters in unserer Einfahrt zu sehen. Er ist noch nicht weggefahren und ich kann mich noch von ihm verabschieden, denke ich glücklich. Dieser letzte Gedanke wird sich für immer in mein Gedächtnis einbrennen. Aber das weiß ich in jenem Moment noch nicht. Und dann sehe ich, wie das Auto explodiert. Ich sehe, wie es in Flammen aufgeht. Ich höre ein schreckliches Geräusch. Danach Stille. Ich öffne meine Augen. Das Feuer ist bewegungslos.